1: Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Commençons par la jurisprudence COVID. Il y a du nouveau depuis ce matin.
0: Beaucoup de décisions ont été rendues dans les derniers jours. Au moins trois importantes décisions qui concerne euh, la COVID-19. Donc, celle de ce matin est la plus intéressante. Parce qu'il y a
1: des contestations, il faut l'expliquer oui. à l'auditeur. Quand j'ai dit jurisprudence COVID comme ça, mais il y a beaucoup de contestations. Puis là, enfin, on a des décisions.
0: Oui, euh, donc euh, 137 travailleurs de la santé, rien de moins, 137 travailleurs de la santé qui ne voulaient pas euh, du décret sur la vaccination obligatoire, euh, la plupart la vaste majorité non vaccinée qui disait que bon ben eux allait sortir du réseau de la santé un litige qui est devenu un peu théorique hein, et ça, euh, normalement, quand les ressources judiciaires sont, sont limitées. Donc, quand une question est devenue hypothétique ou théorique, normalement, les tribunaux euh, mettent fin au dossier puis s'abstiennent de, de traiter l'affaire. Ah bon, Mais elle n'était pas de... théorique lors de l'audition. Le juge a travaillé son affaire. Est-ce euh, il... qu'on se
1: souvient des deux reports, le 15 octobre, après ça, 15 novembre, aujourd'hui, hein, ça aurait été aujourd'hui même. Et là,
0: on a un peu l'impression que le report a sans... pris une tournure presque définitive. En tout cas, ça ça reste à vérifier, mais le juge Yergo, euh, il dit, euh, moi, j ai, j ai, on a tous travaillé, les partis ont, ont avancé leur argument, donc les ressources judiciaires ont déjà été investies, je, je tranche euh, le dossier malgré tout. Et c'était tout un moment pour trancher, parce que c'est ce matin que euh, les suspensions seraient devenues effectives, mmh. et lui s'était engagé à produire sa décision... Avant l'entrée en vigueur, donc ça aurait pu être un, une matinée encore plus spectaculaire con, si euh, le gouvernement n'avait pas reculé. C'est Michel Hierjo. Hein? Oui, exactement. Un, un un...
1: Ancien euh, expert en droit de l'environnement, très 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 intéressant. Oui. Et c'est
0: un, un juge dont on avait le parlé juge, à oui. ce micro parce que c'est lui qui sur la loi 21 avait refusé la demande de suspension provisoire au oui. départ demande qui avait ensuite donné lieu à l'affaire du valais pour les fidèles auditeurs si, qui nous oui, suivent de chronique si en Si je ne m'abuse,
1: il avait même parlé du, du droit européen euh, dans, sa, dans sa décision.
0: En fait, c'était son collègue de la Cour d'appel qui, ah, qui lui bon. a confirmé. Mais bref, un juge qu'on <rire> connaît bien et qui, dans cette décision, euh, euh, analyse euh, les critères applicables en situation provisoire. Donc, c'est important de comprendre que... Les, les trois décisions COVID de cette semaine, c'est des décisions en attendant une vraie audition. C'est qu'est-ce qu'on fait en attendant euh, de trancher le fond de l'affaire? C'est pour ça qu'on parle de décisions interlocutoires ou provisoires. Et donc, dans cette situation-là, il faut prouver qu'il y a une question sérieuse. Ça a été facile à prouver. Euh, mais c'est à l'étape du préjudice irréparable ah. que le juge, euh, hier, hier jour, ce matin, dit, euh, « ben, Écoutez, grosso modo, votre, perte de, votre préjudice irréparable, ce serait une perte de revenus. Vous allez arrêter de travailler pendant deux mois. L'audition est prévue en janvier. Donc, si vous arrêtez pendant deux mois, on pourra facilement vous indemniser du salaire équivalent. Mm -hmm. » C'est intéressant parce que s'il avait voulu prendre la question à l'envers... Hein, J'aime ça montrer que les juges font des choix. Il aurait pu dire que, justement, un vaccin obligatoire, ça ne se retire pas. Hein? Une fois qu'on est vacciné, on peut difficilement être dévacciné. Oui. Mais il ne l'a pas analysé comme ça. Il l'a analysé comme, ben, vous, de toute manière, vous allez refuser d'être vacciné. Et votre préjudice, ce sera une perte de revenus. Donc, ce n'est pas un préjudice irréversible. On pourra vous indemniser. Okay. Et sur la prépondérance des inconvénients, parce qu'on doit balancer si on donne l'ordonnance provisoire, euh, ou si on la refuse, où est euh, le, les, les avantages et les inconvénients de ces deux scénarios Ben la, la prépondérance des inconvénients, a balancé en faveur de euh, la position de l'État. Un dossier quand même assez sérieux, une preuve parce que souvent dans ces requêtes de contestation là euh, des mesures sanitaires, on a une preuve d'expert qui provient d'un prof chercheur aux États-Unis ou je ne sais trop où dans le monde. L Université qui est, du Wisconsin. Peut-être très sérieux, mais vous comprenez là. Là ici, on avait une preuve d'expertise. Du docteur Massy de l'Université de Montréal, un visage quand même connu, qui démontrait une preuve d'expertise avec des objectifs, disons, quand même assez raisonnable. Hein. Il cherchait à démontrer que la, le dépistage quotidien ou très fréquent est tout aussi efficace que la vaccination. C'est mm -hmm. un débat quand même scientifique qui peut, euh, qui, a, qui, a, qui a une certaine légitimité. Donc, une preuve d'expert qui était peut-être au-dessus de ce qu'on voit euh, d'habitude. Deux autres décisions. Donc, mercredi dernier, euh, la juge Bonsin a euh, refusé une ordonnance visant à suspendre le dispositif de passeport vaccinal. Mmh. Alors, évidemment, le passeport vaccinal, c'est bien moins attentatoire aux droits et libertés qu'une vaccination obligatoire.
1: Puis disons-le, ça fonctionne plutôt bien.
0: Ça fonctionne plutôt bien. <rire> et dans cette affaire-là, ben, on, on voit là, que... ça. Que, que,
1: mais il dire... y a des questions juridiques,
0: c'est sûr. Oui, mais le, le suspense était, à mon avis, beaucoup moins grand que pour la décision de ce ben matin. Oui. Vendredi, en revanche, on avait une décision de même nature, là, sursis provisoire, une ordonnance pour, en attendant le, le fond de l'affaire... Pour bloquer. Pour bloquer, en attendant, euh, le dispositif euh, imposé par le gouvernement Trudeau pour ses fonctionnaires. Et là, là-dessus, il y a un débat beaucoup plus euh, serré parce que la, le dispositif au fédéral, il vise tous les employés de l'État, même des sous-traitants. C'était des sous-traitants euh, québécois euh, de la région de Blainville qui contestaient ici ah oui? dans cette affaire-là, devant la cour fédérale. Et, et, et donc, on voit l'étendue du domaine d'application de, de la vaccination obligatoire au fédéral ben oui. tellement large qu'il euh, y a matière à une discussion plus euh, plus serrée, si je peux dire. Puis le, le verdict, ça a été? Pas de suspension provisoire. De On se reverra au fond. Okay. Une décision euh, assez étonnante parce que sur les trois critères qu'on doit suivre, le juge va même jusqu'à dire qu'ici, il n'y a même pas une question de droit sérieuse qui est assez rare. Là. Vraiment, et le juge adopte une la Cour fédérale, adopte une position très tranchée. On le voit globalement là, sur les décisions COVID. Tant la décision de ce matin, très importante, celle de vendredi, celle de mercredi, s'inscrivent en continuité avec ce qu'on voit depuis le départ.
1: Ah, tu parles d'une tendance depuis très longtemps à accepter finalement les limites que le gouvernement a mises.
0: Il y a, on a des décisions, la majorité des décisions sont rendues au provisoire. Donc, en attendant des audiences qui prennent du temps ah, à venir. Pire. Et euh, le gouvernement l'emporte systématiquement, sauf un cas. Euh, L'application du couvre-feu pour les itinérants. C'est tout. Et une petite victoire morale ah dans oui? le dossier des frontières, les voyageurs qui étaient mis en quarantaine à l'hôtel. Okay. Ils ont perdu leur cause, mais ils ont gagné le droit d'être mieux informés. Okay. De où on <rire> les amenait, puis de combien de temps ça va durer, etc. A pas pas de une, victoire. une victoire partielle. Donc, okay. on, on voit vraiment une tendance. Euh, les droits et libertés, c'est des protections contextuelles et les limitations peuvent se justifier, même pour des limitations extrêmement importantes. Deuxième remarque aussi, c'est que c'est la rareté des décisions au fond. Est-ce qu'on y va sur le provisoire. C'est plus difficile pour les contestataires. Mais sur le fond, on, les dossiers ne cheminent pas très rapidement. Donc, seulement deux dossiers se sont rendus au fond, à ma connaissance. Euh, un dossier au Manitoba, où on a validé tout le dispositif provincial là, qui limitait les, les restrictions et okay. les décrets. Et la décision euh, de la Cour fédérale sur les frontières, les voyageurs, quarantaine obligatoire. C'est les deux seules décisions au fond. Les autres sont... Tous On doit s'attendre à
1: d'autres décisions, au fond, dans les prochains mois, prochaines années. Oui,
0: mais c'est pas simple. La décision de ce matin, là, le décret est un peu euh, mis en sursis par le politique lui-même. Le, le gouvernement n'exécute ouais. pas son décret. Donc, les demandeurs qui doivent payer des frais d'avocat, qui déjà, sur la décision provisoire, ont droit à une décision de 45 pages, c'est pas une petite décision en attendant. Le 45 pages, le juge, il nous donne déjà une bonne indication de. Comment ça pourrait se décider sur le fond? Et donc, euh, il y a des chances, comme d'autres, qu'ils cessent leur, leur démarche. Donc, les décisions au fond sont très rares, mais elles vont venir. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un signal différent. Mais pour le moment, les juges, dans ce, dans ce domaine qui est la, la, la lutte contre la propagation du virus, euh, laissent une grande marge d'appréciation aux euh, politiques. Deuxième
1: sujet maintenant, la liberté d'expression au théâtre. La cigarette met le feu, Patrick.
0: Oui, alors ici même à Québec, hein, euh, un constat d'infraction pour des comédiens qui fument sur une scène. Donc, on n'a pas le droit de fumer dans un théâtre, mais est-ce que la scène... Et, et, et échappe à cela, ça aurait été si facile de dire. Bien, sur la scène, c'est le spectacle lui-même, comme au cinéma, on, on ne fait pas d'excès de vitesse. Mais si je tourne un film, je peux avec un permis fermer une rue oui. et euh, filmer une scène de poursuite où on dépasse, on, on dépasse la vitesse permise. On verrait pas un film comme Fast
1: and Furious à 50 km/h. Oui.
0: Donc c'est un peu la, la <rire> question qui était posée. Euh, donc ils ont reçu un constat d'infraction et en défense, les théâtres, la troupe de théâtre et les, 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 les institutions théâtrales se défendent pour dire que ben, la loi est si mal interprétée d'une manière inconstitutionnelle. – Ils ont doit... perdu. – Et ils ont perdu. – C'est
1: incroyable. Moi, j'en reviens pas. –
0: C'est incroyable.
1: – Ça me donne envie de m'allumer une clope.
0: <rire> – Ils ont perdu, mais en plus, avec un raisonnement des quand même assez bizarre. On explique souvent à ce micro qu'en matière de droits et libertés, il y a la question de, est-ce qu'il y a un droit qui est limité? Donc, est-ce oui. qu'il y a matière à débattre de l'un des droits? Par exemple, dans toutes les affaires COVID dont on parlait à l'instant, il y a une limitation des droits. Mais là, c'est la départ. liberté
1: d'expression artistique. Oui. Hein?
0: Mais ensuite, la deuxième étape, c'est ça qui est la plus importante d'habitude, c'est est-ce que cette limitation est justifiée dans un contexte, les objectifs poursuivis par l'État? Mais là, le juge, ici, dans notre affaire de théâtre, oui. il adopte une position tellement radicale qu'il refuse le débat sur la liberté d'expression. Autrement dit, on ne se rend même pas à l'étape de la justification. Ah Lui, il considère qu'il n'y a tout simplement pas d'atteinte à la liberté d'expression. Euh, il dit, je cite un paragraphe, paragraphe 13, « Comme le débat porte sur la façon de représenter l'acte de fumer par les acteurs, plutôt que sur la légitimité de l'action de jouer une personne qui fume, il n'y a pas en soi... » Il n'y a pas en soi aucune atteinte à la liberté d'expression. Je ferme les guillemets. Autrement dit, son raisonnement, c'est que la liberté d'expression des qui artistes, juge le juge Yannick Couture, au fond, son raisonnement, c'est qu'un comédien peut jouer un meurtre, mais il ne peut pas faire le meurtre sur la scène. OK? Mais ça, ce n'est pas vraiment pertinent parce qu'un meurtre, une action violente, n'est pas protégée par la liberté d'expression. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et donc, son analogie, elle est, 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 est plutôt euh, mal aussi,
1: En plus, il existe des cigarettes de théâtre?
0: Oui, mais ça, il utilise l'argument contre, contre les contestataires. C'est-à-dire des
1: cigarettes qui ne produisent pas de nicotine? De, 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 ouais,
0: il ça. dit qu'il y a une solution de rechange, et que la fausse cigarette, et que ah, okay. c'est pour ça qu'on qu doit rejeter la, la requête. Au fond, il dit qu'on peut transmettre le message de fumée sans commettre l'infraction de fumée puisqu'on peut utiliser un produit de substitution. Ah oui. Nul doute que cette affaire va aller en appel et qu'elle va euh, poser des questions là, pour l'avenir de la liberté d'expression artistique.
1: C'est une
0: chose de donner tort euh, aux compagnies de théâtre, mais de nier qu'il s'agit d'un dossier de liberté d'expression artistique, c'est adopter une position très radicale. On Il faut au moins se rendre à l'étape de la justification. Ben, c'est évident. Mais à cette... le juge a adopté un point de vue très tranché.
1: C'est passé sous le radar, euh, Patrick, parce que c'est notre troisième sujet, laïcité. Il y a eu un jugement, un jugement sur l'exécution de la loi
0: 21. Alors, oui, euh, Ex exécution on se rappelle, ne voulant
1: pas dire là, euh, oxyre la loi 21,
0: on, <rire> mais bien l'appliquer. On se rappelle que le gouvernement Legault l'a emporté dans le dossier de la loi 21 dans sa, la décision du juge Blanchard, mais pas pour les commissions scolaires anglophones. Oui. Donc, leur victoire euh, partielle, mais bien réelle de ces commissions scolaires, ben, ils voulaient tout de suite encaisser le gain et demander l'exécution du jugement. Ça a été refusé par la cour d'appel. Euh, dans une décision qui est quand même assez intéressante et qui pose encore les critères d'application provisoire, les mêmes dont on parlait tantôt, donc balance des inconvénients, préjudice sérieux. Et euh, c'est intéressant parce que euh, la Cour d'appel dit qu'il ne faut pas exagérer euh, le préjudice là, que subit les commissions scolaires. On rappelle qu'il y a des droits acquis. On rappelle que, moi, ça, ça c'est le bouc qui m'agace, on, on présume qu'il y a un projet pédagogique différent à English Montreal que dans le reste du Québec, qui serait un projet pédagogique plus tolérant et que la laïcité aurait cette espèce de définition très euh, très crispée, fermée, alors mm. que c'est un modèle de, de gestion de la parmi coexistence parmi d'autres mm. d'une so dans une société plurielle. Mais euh, au moins, on dit, ben écoutez, euh, vous avez déjà euh, la clause de droits acquis. Euh, on voit mal comment ça va euh, affecter là, euh, considérablement, quelques semaines de plus, euh, votre projet pédagogique. Donc, un dossier à suivre, mais pour le moment... On, on laisse ça euh, dans l'État comme si la décision Blanchard qu'elle est débattue en cours d'appel, elle ne produit pas ses effets. J'en profite parce que cet oui. été, on ne s'est pas euh, croisé à ce micro euh, pour euh, soulever euh, que dans le dossier laïcité, je suis toujours avec attention à la jurisprudence européenne. Oui. Alors, la, il y a du nouveau. Ben cet été, en juillet, la, la Cour de justice européenne, ça c'est la Cour de Luxembourg qui, est, par opposition à la Cour de Strasbourg, c'est pas tout à fait la oui. même chose, mais elle, elle gère au fond les traités de la petite Union européenne, pas le grand. Conseil de ah, l'Europe. Oui, okay. Et euh, une décision vraiment aux antipodes de notre jurisprudence canadienne où on dit euh, deux femmes musulmanes qui habitent en Allemagne, euh, leur employeur, une pharmacie puis un service de, de soins à domicile euh, interdisent de porter le voile et on dit euh, ben, une entreprise privée. Donc, c'est pas de la laïcité de l'État. On n'est même pas dans, ce que, on est pas dans la neutralité ou la laïcité de l'État. On est dans la capacité des employeurs d'imposer un code vestimentaire ou certaines exigences, on dit ben s'il s'agit d'un besoin réel et que pour l'entreprise en question, la question de la neutralité religieuse est importante. Si l'entreprise démontre cela, bien alors l'interdiction la, la, qu'on impose à des employés est justifiée. On dit même que ça peut être, euh, ça, pour la clientèle, ça peut éviter des conflits sociaux, ça peut assurer un meilleur respect de leur liberté de conscience. Ah oui. Donc on le voit, je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais on non, voit non. à quel point le fossé est important entre des décisions de juge. Canadiens, très compétents, qui interprètent à leur manière la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses, et des juges européens, tout aussi compétents, mais animés peut-être d'un autre esprit et qui conduit à des jurisprudents, à des décisions très contrastées.
1: Donc, c'est le juge Mainville hein, qui, qui avait cité la jurisprudence européenne dans son dans un des jugements sur la loi 21. Déjà. Tout, à fait. Ouais. Tout à
0: fait. Il Exactement. faudra voir si, euh, dans la suite du dossier, en cours d'appel, est-ce que cette influence européenne pourra servir euh, d'argument pour montrer qu'il n'y a pas juste une manière d'établir un juste équilibre mmh. entre les droits en présence. Du moins, a, le contraste entre l'Europe et le Canada là-dessus est assez saisissant.
1: Est-ce qu'on a le droit d'être européen en Amérique du Nord?
0: C'est peut-être la question que pose. Hein? C'est cette... ça, c'est
1: la société distincte, ça pourrait être ça aussi. Hein?
0: Oui, mais je pense que c'est le, le sens notamment du témoignage de Benoît Pelletier dans le dossier, qui n'était pas un témoignage pour ou contre la loi, mais pour le droit du Québec d'exprimer à l'intérieur du fédéralisme canadien sa différence, son modèle, qui est un modèle existe Sur le qui rapport entre l'État le et les religions. Exactement. C'est peut-être pas le modèle qui convient au reste du Canada, mais il convient à plusieurs euh, États européens d'aller dans cette euh, direction. Là. Il semble être celui que les Québécois préfèrent.
1: Très bien, merci infiniment Patrick Taillon et on se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain.